0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный. Я сегодня нахожусь не совершенно, в совершенно необычном месте, потому что я пишусь из московской студии, э, такой э, временного пристанища, можно так сказать. И здесь сегодня я с вами не один, по ту сторону экрана э, человек, э, из города, из которого мне пришлось временно выбыть, а именно из города Паребриков э, Алексей Федоров, э, основатель, руководитель групп Алексей, здравствуй. Привет, привет. Да, очень круто, на самом деле, мы давно с тобой не слышались, по-моему, последний раз это было где-то либо в начале лета, либо даже еще
1: весной, как раз когда вот... Я думаю, что год назад мы с тобой писались. Даже год назад? Ну, блин, ну, время... так-то общаться мы общались, а вот писались мы, по-моему, очень
0: давно. Да, ну, времени много утекло, и вообще много событий всяких разных произошло, конечно, вокруг всего этого. Настало время поговорить за самое главное, за то, что мы любим разговаривать в этом подкасте, за конференции, конечно, но мы, так сказать, это в общем, в целом, потому что э, за год, ну, представим, что мы год с тобой не говорили здесь в подкасте, все очень сильно поменялось. Мы вообще пережили весеннюю вот эту вот, а, волну обострения, потом летний спад заболеваемости, потом опять сейчас вот осенью все вернулись в детские сады, школы, институты, и, понятно, рост заболеваемости, конечно, попёр, как обычно. Вот. И наши любимые конференции, а мы любим бывать на конференциях, любим встречаться лично, выступать. Я просто эм, испытал некоторый экстаз, когда вот э, оказываешься, знаешь, в зале, и зал наполняется людьми, ты такой... Боже, какой кайф просто, ты такой, а! И там, а люди, знаешь, такие сголодавшиеся, такие, блин, мы на конференции, офигеть, а, и мы, и вот чувствуется вот последние несколько дней, мы пишем, сейчас выходные, выйдет это на неделе, э, и тут такие, знаешь, события, что типа, рост заболеваемости, пиковые нагрузки, короче, вот это все, я думаю, что нам пора поговорить, что нам будем делать в этом новом ковидном сезоне.
1: Ну, конференции будем делать онлайновые. Это если очень коротко. Слушай, вот. а у
0: тебя же на самом деле такая прям была, я помню, установка. Мы должны сделать... Как это? Сделаем онлайн great агейн. Ну, в смысле... Да. Расскажи вообще, как, как вы продвинулись в этом направлении. Потому что вот если смотреть прошлые сезоны, то вы, конечно, там что-то прям сумасшедший космический корабль строили с огромным количеством инноваций различных. И Мне, как вот человеку, который приходил смотреть конференции и участвовать в некоторых из них в качестве, ну, так сказать, подсматривающего, подслушивающего, где-то даже немножечко выступавшего, эм, было какое-то ощущение новизны в в инструментах. Что сейчас происходит, что новьёк? Что происходит вообще как бы в в этой сфере?
1: Ну, происходит на самом деле все очень логично. Происходит развитие всех инструментов видеосвязи, стриминга, эфирных решений, интеграции с данными. То есть я бы сказал, что у нас сейчас, если в прошлом году у нас все это было, либо готовый, готовый, ну, как бы готовые сервисы типа Zoom адаптировались к новым нагрузкам и новым требованиям, какие-то люди, которые имели какой-то опыт онлайна, пытались тоже эту волну, не знаю чего, событий, переходящих в онлайн, и, и как они думали денег, оседлать, да, но в целом я не вижу какого-то большого продуктового прогресса на рынке, и, наверное, это то, что заставляет нас, как джеку задуматься о том, а можем ли мы наши все наработки превратить в продукт. Это очень интересная штука, потому что у нас есть вещи, которые сделаны хорошо, У нас довольно неплохо сделан вот этот наш стриминг, он в 4К. У нас есть свой инструментарий, который там начинали делать Кирилл Толкачев с Севой Брекелом. Ну, сейчас, наверное, Кирилл — вот основной человек. Это Speaker Room — это наша собственная система видеозвонков хитрая. Это такой Google Meet, который умеет поканально аудио-видео с каждого человека забирать, отдавать его в эфирные системы типа VMIX делать монтаж на лету, картинка, звук, Диной, всякий фильтр накладывать, выравнивать, красить картинку и прочее, отдавать все это. Вот. И... Космос просто. Ну, это не космос, это я бы сказал, что это, знаешь, это аккуратная, просто довольно аккуратная попытка собрать имеющиеся технологии в некую грамотную единую систему. И вот у нас есть истории по видео, есть истории по, значит, звонкам, есть это технически, есть истории по контенту, когда есть всякие бэкенды, слэш, CMS-ки, слэш что-то, что набивает программу мероприятия. Есть система юзеров, регистрации, доступов, и есть аналитика большая. То есть, скажем, вот у тебя есть билетик, мы можем посмотреть, что, как ты смотрел, какие секунды, где ушел, с какого, почему и так далее. И вот у нас тут был очень интересный разговор с ребятами из Яндекса. Чуть позже расскажу, как вообще мы с ними познакомились и почему, к какому поводу. Разговор на тему того, а что значит, что вообще, вот вот задумайся, вот это вообще нифига не простой вопрос. Вот мы после каждого доклада хотим собирать фидбэк. Мы хотим, чтобы ты к нам что-нибудь посмотрел у нас, и бы тебя спросили, что тебе понравилось, что тебе не понравилось там в докладе или в воркшопе, или в каком-нибудь там в круглом столе или где-нибудь еще, да? Внимание вопрос. А как понять, что ты реально вот это посмотрел, послушал, поучаствовал в этой активности и в какой момент тебе нужно эту фидбэк форму показывать? То есть казалось бы такой логичный вопрос. Когда? когда ты посмотрел, послушал, поучаствовал, да? Вот посмотрел доклад, оставь фидбэк. И вот это вот посмотрел доклад внезапно вообще не очевидно, что это значит. А, а, то есть точки зрения это, это вообще...
0: Да, давай. А, просто как бы тут тоже интересно, я потом тоже еще к одной теме вернусь. А, подожди, давай сразу, потому что она потом убежит, и я про нее забуду. А, ты сказал, что вы отдаете в 4К. Это же на самом деле боль. Ну, видео, когда вы делаете, картинку, она очень качественная, очень крутая. Мы тут проводили свою конференцию Яндекс Клауд, которая называется Яндекс Скейл. И у нас там... Яндекс... Ад... Скейл, ад... да, прекрасная Да, да ад, 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 один из докладов, ну, то есть все остальные были в онлайн, прям писались. Прям вот э, все люди участвовали и записывали. Прям на студии, э, я не буду говорить, где. Там огромное количество павильонов сняли, чтобы все снять, Вот. Эксперты, конечно, те, кто подсматривали, понимают, где это было, но тем не менее. Но один из докладов у нас был заранее заготовлен, потому что это такой, ну, понятно, keynote, да, Он был заранее отснят, и он в очень хорошем качестве. И мы прям, мы плакали, потому что вот это хорошее качество людям отдать невозможно.
1: Мы смотрели возможно.
0: Я я не понимаю, почему невозможно, но поговорим про это, да. Да, да, да. Ну, в смысле, мы смотрели на огромном мониторе, с с огромным качеством, и, и прям, ну, то есть именно трансляцию, которую мы отдавали, и мы получали истинное наслаждение от цветов, от, от света, который там есть, от объема, который там создается, от звука, который классный просто сумасшедший. А, а потом мы то же самое смотрели на YouTube и такие, блин, черт, он, ну, как бы он нас порезал очень круто, ну, в смысле, как бы э, люди-то как бы там если статистику посмотреть на каких разрешениях экранов они смотрели то есть они не видели вот этого вот, вот этого кайфа они, ну как это как ты приходишь в кинотеатр там огромный экран вот этот звук объемный ты такой позже это настоящий стас а тут ты такой типа ну люди там с разных устройств смотрели ну честно скажем не все супер качественные скажем там ну прямо скажем есть так ну это Понятно, когда у тебя большая аудитория, у тебя очень разная такая расплывчатая статистика, и в этот момент ты понимаешь, что ты сделал кайфовую работу, а насладились ей, ну, дай бог, 15-20% от людей. И вот это вот прям больно иногда. Ну, то есть ты такой,
1: блин, можно было чуть меньше упороться по качеству. Ну, значит, здесь есть несколько моментов. Момент первый — это (coughs) как вы это пускали... То есть давай по порядку. 4К. 4К, кажется, вообще не проблема. Все плееры это поддерживают. YouTube поддерживает прием источников 4К и стриминг в 4К. И, в общем, там нужно единственное, что надо поиграться с настройками кодеков и так далее. И все это спокойно делается. Мы делаем много даже в YouTube онлайн всяких шоу у нас выходит, ты знаешь. Да-да-да. По крайней мере, выходило, выходило еще до ну, осени. летом было, да. Да, да, да летом, да. весной там, и весь прошлый год. И там почти все из них шли в 4К, и не очень понятно, почему сходу не удалось вам это сделать. То есть мы готовы проконсультировать. Второй момент — это действительно, когда ты готовишь... Ну, у тебя есть, То же, если ты именно с YouTube работаешь, у тебя есть несколько специфических историй о том, как тебе нужно это все настраивать. У тебя, во-первых, есть, кроме разрешения видео и количества кадров в секунду, у тебя есть некоторые специфические м-м, параметры видео, например, хромосабсэмплинг. Эта история, она про то, чтобы тоже компрессировать видео. И устроена она вот примерно как и про что она. У тебя по умолчанию видео вот такое классическое, то что нас учат все в школе, там в институте это РГБ, да? Значит, у тебя сколько-то, когда ты говоришь про некоторую глубину пикселя, у тебя сколько-то бит на зеленый, сколько-то на синий, сколько-то на красный. Это классическая такая схема цветовая. Ну есть еще разные цветовые палитры. Ты знаешь, есть всякие цмыки. Которые в используются, да, и прочее. Вот, Но мы сейчас чисто про РГБ поговорим, потому что все-таки у нас в основном все матрицы, они с РГБ работают. И дальше есть такое интересное свойство, что человеческий глаз он гораздо более восприимчив к оттенкам зеленого, чем к оттенкам красного и синего. Значит, это есть разные эволюционные теории, потому что, типа, люди там жили в э, джунглях, и для них вот различать цвета зеленого это было, знаешь, как для чукчей цвета снега. Потому что это вопрос выживаемости, и поэтому человеческий мозг просто адаптирован больше к изменению зеленого, чем к изменению любых других цветов. И они сказали: ну хорошо, давайте мы будем отдавать зеленый в более высоком разрешении, а, ну в смысле вот глубину цвета более глубоко отдавать, а синий и красный сэкономим. И поэтому существуют разнообразные вот э, матрицы преобразования и дополнительного кодирования которые позволяют тебе битность цвета уменьшать. Есть две стандартные ну, схемы, просто есть некое преобразование. Это, знаешь, систему координат ты немножко меняешь. Вот есть стандартное преобразование РГБ, в, значит CWB, CWR, это, короче, ты передаешь зеленый компонент как есть, а синий и красный ты передаешь некими цветоразностными компонентами. И там есть, типа, тоже две схемы кодирования, одна называется 4.2.2, другая 4.2.0, а одна чуть побольше, то есть в первой ты тратишь, тебе нужно две трети от обычного RGB-шного трафика отдать, а второй тебе нужно половинку отдать. Вот, то есть если мы возьмем некой 4, 4, 4 и 12 вот этих так, битиков, не знаю чего, условных единичек, то во второй схеме тебе нужно отдать их всего лишь 8, а в третьей всего лишь 6. И это позволяет фантастически экономить трафик. Так вот, YouTube, он и вообще большинство плееров в вебе стандартно отдают 4, 2, 0, и поэтому, возможно, при не картинку, чтобы ее YouTube меньше пережимал и гадил, тоже нужно в 4.2.0 сначала перевести, а потом уже лить ее на YouTube. Или, то есть если у тебя live production, то сразу собирать 4.2.0, то есть в, код- в кодеках это настраивать, чтобы ютубский кодек не шел и не переделывал. И второе, это если у тебя запись, то там есть так называемый режим премьера, когда ты заранее все заливаешь, YouTube заранее твои видео обрабатывает, преобрабатывает и так далее, и потом ты в режиме премьера пускаешь. В чем здесь разница? Здесь разница в том, что кодек — это всегда баланс между качеством, битрейтом и скоростью как бы latency работы, то есть сколько он времени уходит на обработку кадров, с какой задержкой он это делает. И если ты вот напрямую делаешь живой ивент, то у тебя, естественно, все, ну и ты не хочешь иметь Ну, большие задержки, ну, это это всегда, да, да, это всегда однопроходный кодек, который берет, как бы, какие-то последние, там, несколько, там, секунд и, исходя из этого, четко как-то на лету пытается кодировать. Вот. а если у тебя ты заранее YouTube загружаешь предзаписанный видос, и он у тебя там рендерится, и ты его потом включаешь в режиме премьеры, то он успевает с лучшим качеством все это прорендерить и лучше отдать. Как, бы, как это видно с точки зрения пользователя? У тебя, если ты прямым эфиром льешь на YouTube какой-то ивент, у тебя могут быть разные артефакты на картинке. Но потом, когда пройдет сутки, ты уже свой ивент закончишь, там пройдет сутки, и ютубовские сервера все это затрансходит, перерендерят там исходный поток туда-сюда то качество картинки будет выше, чем оно было как бы в режиме прямого эфира. Это тоже... Надо это заметно, да. То есть YouTube, Да, то есть вот одно и то же видос какой-нибудь конференции нашей, там, если ты на YouTube, если есть прямая трансляция на YouTube, то ты его смотришь в лайве, у тебя похуже картинка, ты заходишь по той же ссылке на следующий день, и там все уже лучше работает. Вот. Но это, это касается конкретного ютуберского пайплайна, их кодеков, их настроек и так далее. Потому что YouTube — это, конечно, консюмерский сервис, Вот очень простые вещи заточены, чтобы типа у стримеров не было головной боли. У нас, собственно, свое решение поверх WS Elemental, и у нас мы мы довольно гибко эти ручки крутим под себя. И если Яндекс делает scale, то мне кажется, у Яндекс же, собственно, тоже видеопайплайны. И это тоже вы через что? Через YouTube делали или через вот себя?
0: Uh, слушай, я так был занят немножко другими вещами, поэтому я тебе yeah. сейчас вот прям подноготную техническую не no, расскажу. Ну да,
1: мне казалось, <з Whats> что, вот, то, что те куски, которые я смотрел, там того же Сашку, это по-моему, не Сашка был, там был Макс Гореликов у вас был за М2. Вот, и Макса я смотрел, кажется, в Ютубе. Ну и вот в Ютубе, да, вы, видимо, наткнулись на все вот эти вот грабли, которые там есть, хотя она нормально совершенно смотрелось. Но да, если хочется 4К, вот нужно еще иметь некоторые особенности, того, как вообще видео э, хранится и как его кодируется, знать и понимать, и еще поэкспериментировать вот именно с YouTube, разные настройки YouTube. Мое предположение, что ребята просто плохо поэкспериментировали с разными вариантами работы с YouTube, э, и э, из-за этого были проблемы. Иной вопрос, а зачем вообще полезный YouTube, когда у вас есть свои прекрасные плееры, свои все прекрасные системы. Вот это вот не очень понятно. Но, наверное, тоже были причины так
0: сделать. Да, это были, были некоторые причины. Слушай, давай вернемся немножечко как бы к теме эм, конференции, потому что м, тут вокруг реально много всего происходит. А, я, ну, мы просто как бы немножко отвлеклись на скейл, который имел место быть. Там, кстати,
1: реально я, Прекрасный ивент, кстати, да, кто, кто... Я просто... Это не на правах рекламы, да, потому что не секрет, потому что ты имеешь отношение к Яндекс.Облаку. Вот, но э, суть в том, что действительно много... Я не могу сказать, что все было интересно, и были вещи, которые... Ну, я все-таки не специалист ни в облаках, ни в скиллах, ни в DevOps, ни, ни, ни в бэкэндах, ни в чем. Вот, я организатор в это много лет. Но были прям очень интересные вещи. Вот мне действительно я могу порекомендовать... Э, даже определенные значит... Ну, мы ссылочки в... приложим, как, как доклады, я думаю, да? Что, да, прям можно будет пойти посмотреть.
0: Видео уже нарезаны, преобработаны, все, все хорошо. Вот. Но у тебя же свой целый парк конференций на самом деле, и ты делаешь их все на своей платформе. И вот здесь это тоже хороший вопрос. У тебя, во-первых, целый выводок, огромный. А... Ну, то есть вот сейчас осенний сезон, по большому счету, уже начался, мы как бы... Уже октябрь в самом разгаре, и там впереди, прям до декабря, все полным цветом, огромное количество докладов, и если я понимаю, вы даже как-то немножко переизобрели немножечко формат э, самих мероприятий, немножко по-другому. То есть, это не прям что в один день все происходит. Во-первых, во-вторых, сам формат выступления у вас поменялся. Вот, вот эти вот изменения они. Это ваша личная инициатива, эксперименты или эта история вообще
1: глобальная, она в мире так же происходит? Это наша инициатива, в мире этого никто не делает. Давай я примерно расскажу, в чем идея. Во-первых, все, 2020 год это был сплошной год нащупывания, нащупывания что вообще такое онлайн, венты, как там сделать нетворкинг. И все такое, как там правильно сделать участие партнеров-спонсоров. И это все до сих пор, как бы, краткий такой хайлайт, это все до сих пор остается некоторой болью. То есть никому не удалось это суперэффективно делать. Но возникло много всего интересного другого. У нас были эксперименты со всякими 2D игровыми механиками, которые мы прикрутили год назад. Мы еще покрутили их весной, но в итоге от них отказались, потому что могу долго рассказывать почему, наверное, не буду. Ну, типа, мы сделали некоторую двухмерную бродилку. Кстати, прикольная была, очень необычная. Да, в которой, в которой эм, ты, ты, двумерная игрушка в браузере, в которой ты ходишь, если ты, ты там другие люди тоже ходят, можно подойти к спонсору на стенд, можно просто встретиться с какими то людьми, если вы находитесь на каком-то близком расстоянии друг от друга, несколько шагов у вас включается аудио-видеосвязь. Это много кто такие вещи делает, есть такие схемы в Uh, ну, это, это, сказать, довольно, довольно, довольно такой, несколько из продуктов, которые так делают. Такого типа вещи делает Google у себя на угловых ивентах. Такого типа делают, эм, я уже даже забываю название, Spatial чат Там эта механика такого перетаскивания. Ну, там надо двигать да-да-да. На да, да, да. да и, и, и есть еще многие другие ребята, вот есть прямо, которые очень похожие делают решения. Я уже забыл. В онлайн Да-да-да. Ну да, в общем, в общем не суть. Это, в общем, не то, что была новая идея. Но мы, наверное, мы с этим поигрались, но потом мы не поняли, как из этого сделать реальную боевую механику по нескольким причинам. Во-первых, не очень много людей все-таки пока готово было э, вот именно включать вообще аудио-видео, и не у всех это было с хорошим качеством. Там было довольно много багов, потому что мы тогда только-только начинали заниматься вепр-тси, а все это голосовое видео взаимодействие делается поверх вепр э, и мы только разбирались с этим всем. То есть мы еще качество не смогли сделать, потом э, там нужно было серьезную админку, какой-нибудь Вася э, ушел, э, значит, с конфы, забыл все выключить, у него все работает, у него играет какая-то музыка, соседи сверлят дрелью, а он не выключился, и, типа, что с ним делать, выкидывать, не выкидывать. Потом э, поиск людей, нетворкинг, там очень много-много было проблем технических, почему, и продуктовых, почему, как бы, э, э, сходу это не очень полетело, этим надо было очень серьезно заниматься, но мы решили вообще от этой концепции избавиться. Но мы заметили несколько других вещей, Довольно ну, интересных. Значит, первое, у нас была довольно жесткая сетка, выровненная по времени, и мы увидели следующую, например, историю. Вот ты, например, выступаешь у нас на конференции заканчиваешь доклад. И если мы знаем, что твой доклад идет, например, с 16.00 до 17.00, а ты закончил 16.50... То мы, как бы у нас написано: с 16 до 17 доклад, 17 начинается дискуссия. 10 минут тебе какой-то модератор или эксперт начинает либо свои вопросы задавать, либо если интересные вопросы в чате, он начинает из чата задавать вопросы. И мы заметили, что аудитория начинает потихонечку уходить. То есть, когда вот Ты знаешь, вот на живых конфах тоже, когда начинается сессия вопросов ответов, народ такой встает да. и начинает как бы двигаться. И мы провели эксперимент: мы на, каких, на каком-то из летних Джугов, по-моему, с Олегом Нижниковым, он про скалу рассказывал. Там Юра Артамонов, который был модератором, он принял прикольное решение, он такой, типа, «А давайте, вот не будем задавать вопросы в эфире, давайте сразу пойдем в дискуссию».
0: Все такие, а, чтобы сразу решили. все начали,
1: начали да, задавать, и такие, типа, «Ну ладно, ну типа, ну давайте, да, ну давайте». Вот, херах, и там что-то у нас в зуме оказалось человек 60 или 70 сразу резко, то есть там типа два или три экрана, ну типа пара экранов в зуме, точно было людей. И там были какие-то довольно прикольные ребята. Вот там, не знаю, SEO-джет Брейс Макс Шафиров, например, да, был. Я просто помню, почему-то у меня светился прямо в левом верхнем углу. Хотя, вроде как, это в зубе нету истории про то, что по грейдам людей в джет мы их в топ значит, поднимаем. Ну, это, кстати,
0: хочется, кстати, вот кого-то. Я бы хотел наблюдать за какими-то людьми. И
1: блин, их нет
0: на экране. прикольно.
1: В общем, да, и это, и это сподвигло нас в сторону того, что надо на самом деле сразу уходить в зум, как только какой заканчивается доклад. То есть может один вопрос оставить, но в целом всем бежать в условный зум. И это такое первое большое нововведение, которое есть. То есть у нас теперь конец доклада немножко разорванный, то есть доклады по-прежнему, там, допустим, три доклада начинаются правильно в 16.00, Но первый заканчивается там в 16.50, второй — 17, третий там они затянули что-нибудь в 17.10. Вот. И все, они каждый в свое время уходят в дискуссию, друг от друга не зависит, никому не нужно выравниваться. Знаешь, еще была такая боль, например, Барух и Женя Борисов, ребята, которых много материала обычно, и не очень удобно их останавливать. И раньше Ну, мы говорили, не, не, ребята извините, у нас уже все, у нас тут как бы следующие эфиры, мы их вынуждены стопать А сейчас, ну, как бы нужно им поговорить подольше, там, несколько минут, пожалуйста, то есть вот. И это первое такое хорошее для спикеров и для участников конференции нововведения, которое мы сделали. Вот уже три ивента, это Train, м-м, м-м, гизенбак и смартдата прошли, и вроде на эту тему все хорошие отзывы. Вторая вещь, это вот такое большое нововведение интересное, вторая большая вещь, которую мы в процессе, это собственное видеорешение, потому что хочется очень много чего интересного делать. Сейчас мы используем... Да, ну, собственно, мы сделали еще одну штуку. У нас были раньше непрерывные эфиры, то есть у тебя есть там условный Broadcast one, Broadcast 2, Broadcast 3, Broadcast 4, который как бы такая непрерывная там трехчасовая, часовая 10-часовая колбаса, да. И мы поняли, что на самом деле это, это довольно прикольно, то есть это такой телевизор, как вот эфирный, канальный, Включил, а Да, да, включил и щелкаешь. Но на самом деле это не всегда здорово, потому что м- не очень понятно, зачем. И мы придумали другую штуку. Мы придумали, наоборот, концепцию разрывных эфиров. Когда у тебя доклад закончился, и все. типа. И дальше в чем задача? У, тебя, у нас задача, мы увидели, что у нас меньше людей стали заполнять форму обратной связи. А, и а, у нас ну как бы не очень много людей уходило в дискуссии. Скажем, в дискуссию уходил как, каждый десятый... Участник. У тебя было, например, 100 человек смотрел доклад, досмотрел до конца, и, и даже не так было. Бывало частейка, начинало смотреть 200, концов концу оставалось 100, из них только 10 уходило... Э- Насчет, и, 10, э, это, кстати, и это, уже хорошо. И это хорошо, да. А вот если доклад смотрело 20-30 человек, а потом из них в конце осталось 10-15, и один или два ушли в дискуссию, это не очень здорово. Поэтому задача эти конверсии увеличивать. И вот мы подумали, что довольно интересная механика, когда давайте вот доклад закончился, и мы тут же э, просто его в эфире прямо, ну типа вот все, эфир, доклад ты закончил, говорите, мы такие, оп, доклад закончился. Показали 5-10 секунд эту картинку, а потом показываем тебе такую формочку, в которой две вещи, в которой написано за. Наполни, во-первых, ну, поставь сколько там звездочек 1 до 5 за доклад, напиши там, понравилось тем или не понравилось, вот, а потом уходи в дискуссию, вот, и появилась кнопочка типа в тоже, тут, там же сразу перейти в дискуссию, то есть мы сделали вот эти вот дискуссии таким first class citizen, да, то есть мы попробовали, знаешь, в языках программирования есть first class citizen, да, 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 такой термин. Вот мы сделали так же, мы решили сделать такую штуку, которая м- сразу нативно это предлагает сделать, не предлагая больше ничего. То есть у тебя закончился доклад голодного, и тебе говорят, заполни фидбэк, перейди в дискуссию, или ты будешь всегда нажать крестик, и тогда ты вернешься на некоторую большую плашку с расписанием. Вот. И э, вроде как хорошо работает, в два-три раза у нас количество людей в дискуссии повысилось таким, таким решением. Это это, да. Но это, это, очень, это, это очень здорово, да. Эм, дальше можно, А можно еще, вот,
0: э, не... извините, да. я прерываю, а да. вот если мы вернемся назад к реакциям пользователей, вот мне на самом деле не хватает очень часто как докладчику, когда я читаю доклад, э, когда я э, рассказываю в онлайне его реакции людей, э, что вот эта шутка зашла, или вот эта тема прикольная, э, и э, ну как бы, как это, лечу по приборам, а приборов нет. Ну, то есть, в смысле, обратной вот этой реакции, как правило, на, на онлайн-докладах нет. Это прикольно, когда есть рядом чатик, и я вижу, что там, ну, вообще какая-то дискуссия происходит. Но было бы круто видеть, например, реакцию, типа, ну, типа, блин, вот это круто. Ну, типа, там, не знаю, кнопочка, да. Чтобы можно было, например, в своем докладе там разметить там 3-4-5 мест, которые для меня важные, например. Типа, вот здесь будет шутка, понравилось, не понравилось. Вот здесь, например, тема там, или кейс, Хороший кейс, плохой кейс, мало рассказано. Хочу больше про него. Ну, то есть, вот какие-то такие штуки. Чтобы я, когда кладчик, видел, что да, типа, тема прикольная, и не хватило вот здесь, в этом месте, еще больше, там, например, конкретики. Ну, то есть... и и это онлайн бы снималось, это было бы, конечно, для меня, как для докладчика, гораздо более круче. Ну, в смысле, моя вовлеченность э, и вот эта э, реакция черного экрана, когда я смотрю вот в эту блямбу, которая меня снимает, по сути дела, ну, она, может быть, вот это немножечко нивелировала бы вот эту ситуацию.
1: Это справедливое замечание, но я тебе объясню, почему бы сконцентрировалась именно на дискуссии. Э, э, То есть это все надо делать, вопросов нет. Э, Мы во многом поняли, что впечатление докладчика, оно определяет ну, как бы, общее впечатление докладчика от того, что происходит, определяется самым последним, запоминается последнее. И uh-huh. в этом всем спайплайне у тебя последняя это дискуссия. И вот даже если у тебя ты, ты, ты был не очень доволен в течение доклада, у меня такое было несколько раз, когда я рассказываю доклад, и мне кажется, что я вообще типа мимо аудитории, то есть какие-то вопросы задают либо тупые, либо вообще не задают. И ты такой, что за говно я рассказал, вообще мимо. А потом, типа, два часа тебя, там, сначала у тебя 30 человек, потом 25, потом 20, потом 15, а потом через 2 часа тебе голос, ты говоришь, чуваки, сорян, кто хочет, пошли в кафешку пить кофе, потому что я, типа, задавался уже два часа вам отвечать. Я очень четко эти ощущения помню, что... И у меня было наоборот, когда я на следующий год на той же конфе выступал, мне задавали какие-то реальные вопросы из зала, что-то еще такое было, я думаю, ну, блин, сейчас вообще будет крутяк. А после ко мне подошли три хромых инвалида, мы с ними 10-15 минут поговорили, они разошлись. Я такой, what the fuck? Вот, поэтому слож... вот у меня очень четкое, возможно, это какой-то байс, но у меня сложилось четкое ощущение, что все-таки дискуссии важнее, поэтому им мы уделили э, главное внимание сейчас. И как бы под... дальше еще два, два момента, которые стоит рассказать. У нас есть расписание некоторое. Кстати, на скеле оно было вот очень похожим образом. Вы сделали, но у вас было все типа на 4 выровнено. Ну, да, да. у а нас пришлось да, немножечко,
0: да. так сказать, под... Нет, нет, это под... нормально. А,
1: а, а. а мы сделали систему, у нас еще же есть всякие партнерские активности, есть еще всякие дискуссии, которые адхок, там, от программного комитета, есть всякие эфирные студии, которые вообще не доклад. У нас количество активностей в единицу времени гибко меняется, мы сделали такую гибкую сетку, эм, знаешь, как у кинотеатров онлайновых, да, у Netflix, а-га. у, Я... у Кинопоиска HD и так далее. Это, конечно, людям тоже пока бомбит, потому что они плохо понимают, что, во начинается, но тут надо либо нам это с точки зрения UX доработать, либо нужно, чтобы люди просто адаптировались к этому и поняли немножко, мы тоже на это все на фидбэке внимательно смотрим. И мы сделали еще такую штуку, что все активности, которые у нас живые в расписании, они у нас в некоторый топ поднимаются, у нас есть наверху, на самом, над расписанием некоторая плаша, которая называется, ну, типа, сейчас в эфире, да? О, это это прикольно. история про то... Да. да. То есть у нас то, все, что идет ты, в
0: эфире... Ты можешь сразу прямо Туда прыгнуть
1: да. и, и ворваться это круто. Да, и, и, и мы еще для каждой, вот, то есть у нас представь себе такой, значит, есть онлайн-кинтеатр, такие карточки, значит, они выпрыгивают, те, которые в лайве, выпрыгивают в стоп, и ты в них прямо видишь статус. То есть ты можешь прямо увидеть, что вот сейчас идет доклад, а вот здесь идет дискуссия, а вот здесь идет какая-то, например, вор от партнера. И ты прямо это увидишь сейчас в эфире: типа, вот здесь еще идет два доклада, вот тут продолжаются две дискуссии, а вот здесь еще какая-то партнерская активность. У тебя все это прямо в отдельной панельке, на самом верху высвечивается и суть в том, что когда ты типа вот что-то смотришь, тебе не нравится, или у тебя что-то закончилось, ты крестиком закрываешь эту активность и ты сразу в этом как бы в даже dash- в видишь, что сейчас вживую происходит. Это тоже, конечно, сильно сильно помогает. Ты можешь сразу, например, присоединиться к какой-то дискуссии. И последнее что тут как бы на чем мы работаем, вот если вот про эту технологическую часть завершать, это то, чтобы заменить Zoom на, на собственные видеозвонки в браузере. Это И там очень много чего можно делать из приоритизации, вот то, о чем ты говоришь, и из конкретных людей, и еще определенные другие вещи делать, и, конечно, собирать метрики, то есть понимать о том, сколько человек смотрит видео, и какое, и где, мы сейчас уже можем понять, но вот сколько людей в дискуссии какая там динамика этой дискуссии, как они приходят, уходят. Нам, конечно, в Zoom это очень тяжело делать, поэтому, когда мы такое решение собственное браузерное прикрутим, мы сможем получить нормальную аналитику по дискуссиям и уже, исходя из этого, нормальным продуктовым образом понимать, куда это все двигать. Вот Прикольно. над этим сейчас там, Это Эта технологическая платформа прям очень сильно, конечно, обогащает. Ну вот, да, Но... и, собственно, да, и, собственно, завершая все это, вот все, что я рассказал, вот этот набор весь вещей, его можно продуктизировать. И если мы его продуктизируем и сделаем так, что весь набор этих вещей работает без нас, то вот это уже можно будет назвать платформой. А пока что это, я бы сказал, просто набор различных частей для... Работать с контентом аккуратно, и работой с видеосвязью и стримингом, вот, который пока, конечно, никакой платформы не является. Это просто набор, набор вот инструментов для нас, для наших конференций. Вот когда мы сможем его отделить от нас, тогда и, и сделать из этого какой-то SAS, спас или какой-то иной продукт, это уже можно будет говорить, что это платформа. Прикольно.
0: Слушай, давай тогда, вот мы как-то немножечко про мир вроде бы начали говорить. Что ты смотришь, вот год прошел? А что в мире, в конференции по миру происходит? Какие-то вот аналогичные решения или кто вот что придумал нового? Потому что мы, когда делали Яндекс.Скейл, мы, конечно, подсматривали за разными людьми, пытались как-то придумать, понять, а как удобно сделать. Ну, то есть, понятно, какие-то вещи у нас получились, какие-то, ну, так себе, что-то прям у нас заехало, прям мы там по метрикам по своим видели, что, ну, вот здесь норм вышло. Вот. А ты наверняка очень сильно погружен в вообще весь продакшн по миру, поэтому есть у тебя какие-то общие представления. Какие хорошие практики, кто внедряется, у кого тоже свои платформы развиваются? Расскажи об этом.
1: Но я бы сказал, что в 2020 году и в конце 2020 года, и где-то к майским праздникам, например, в 2021 году, стало понятно, что 90, наверное, процентов организаторов онлайн не приняли. То есть их аудитория не приняла, сами они как-то не смогли что-то сделать интересное в онлайне. И практически все сейчас пытаются назад в офлайн или ушли назад в офлайн. Даже некоторое количество конференций провелось, но здесь такой, как, бы, как это, очень спорный экспириенс, потому что, вот ты знаешь, мы дружим с Олегом Буниным, который делает HighLow, no. там Conf, RIP и много других прекрасных ивентов. И вот если посмотреть, РИД вообще не проводится. Да? А какие-то ивенты, которые в офлайне что-то собирают, вот у Олега прошло несколько мероприятий, а вот вчера уже была новость, рассылка, что хайлот, который должен был пройти в ноябре, перенесся на март 2022 года. Вот тебе реальность офлайновых конференций. Не оценивая, как бы кто и как, и почему, какие решения принимает, но просто де-факто вот с офлайном вот такая ситуация. И Ну, поэтому тут тут все очень сложно. И вот вот, по моей оценке, очень мало кто, мы, наверное, исключение, очень мало кто вообще в онлайн пошел, такой глобальный. Вот поэтому Ну, сравнивать-то особо не с кем. не, не, Не с кем помериться, правильно понимаю? Ну, как бы есть определенные ребята, типа Хоппина, у которых какой-то продукт есть, и даже они очень модно выстрели, они получили сначала там 200 миллионов инвестиций, потом они за 40 купили StreamYard, и там, ну, в общем-то, довольно интересные ребята, мы будем на них, наверное, зимой внимательно смотреть, чего StreamYard у них есть. продукт, да. mm, согласен. Ну, стримьярд хороший продукт, вот их купил Хопин, и я вот, единственное, что я не понимаю, стал ли после этого, вот это год уже или полгода прошло, стал ли StreamYard хоть на йоту лучше после этого? Я не, не очень активный пользователь, я мало понимаю. Еще из интересного, это, конечно, Рестрим, который прекрасные ребята, очень давно, да, но очень многие очень пользуются. Круто, да. Они, да, они сделали Рестрим Studio. Это тоже такая вот такой при, при прикрученный к Рестриму, когда ты просто делаешь некие эфирные... Вепортисе штуки, а потом отдаешь это в кучу источников, ну, в кучу, вернее, систем раздачи социальные сети, там, YouTube, значит, куда-то еще. вот, И это тоже очень интересная история. И надо просто смотреть внимательно, кто еще будет развиваться. То есть, вот, скорее мне, из того, что я увидел. Наверное, Рестрим студию, может кто-то из твоих послушателей использует. вот oh. будет интересно послушать. Наверное, это самый интересный продукт из чего есть. Мир тоже, конечно, хороший и интересный. Вот от Хоппена, Но ну, это и чистые фирменные вещи. Вот что от Хоппена ожидать, как бы, что они там делают у себя, я плохо понимаю. Надо все-таки внимательно на их посмотреть. Но в целом какого-то супер большого прогресса на рынке я не вижу. Но здесь, видишь, здесь еще история в том, которую мало кто понимает, то, что у каждого организатора свои бизнес-процессы. Вот это то, почему, типа, Джира имеет 80% рынка, а все остальные люди, которые делают, делают ищут трекинг, они имеют 20% рынка, потому что атлас очень хорошо понимает, что бизнес-процессы везде свои, и надо просто людям отдать систему, в которой ты эти процессы можешь дизайнить, имплементить и как-то автоматизировать. А все остальные пытаются, типа, ну, во всех остальных как-то моделирование процессов и работа с кастомными с кастомизацией это какой-то не first-class citizen, и это, конечно для них большая боль, потому что насаживать людей на, на какие-то дефолтные процессы, это, ну, как бы, это так значит понятно. загонять себя в рамках инструментов, да. Вот, поэтому здесь тоже для таких решений, если делать решения для организаторов, решения для онлайн-образования и так далее, на, на наших разработках, это, эм, короче, как, как мы будем вот этот вот раздел проводить, да, что тащить внутрь этих решений платформенных, что не тащить, что оставать на откуп организаторам, и вот тут будет, конечно, больно. Ну, посмотрим, посмотрим. (свист) Хорошо.
0: Э -э Так. Давай тогда вернемся. Слушай, давай, вот мы что-то говорили у тебя много конференций, много конференций. Вдруг случайно так получилось, что кто-то не знает, что проводит Джукро Групп в этом осеннем сезоне? И там уже часть уже э, отвелась. если я правильно помню. Там техтрейн в середине сентября был, потом э, в самом начале вот практически прошел Газинбак, э, соответственно
1: Смардата, э, по-моему, уже Смардата прошла, да? Вот да, две недели назад был Газинбак. Сейчас вот закончилась позавчера буквально SmartData, и у нас впереди сейчас будет .next, потом будет Джокер, да, mm-hmm. net конференция, Джокер, Джокер Java, я думаю, твои послушатели хорошо знают, потом будет HolyJazz, в начале ноября, потом DevOps, которая я думаю, то, что и послушатели хорошо знают, конференция ProDios, потом плюсовая конференция C++ Russia, потом мобильный модус. Вот, а дальше интересно, дальше случается декабрь, в начале декабря у нас будет новая конференция по технологиям видеостриминга, видеотех. И там, собственно, это, тоже это, очень это, простой. Это, вообще историю вот, с э,
0: видеостримингом и кон- онлайн-конференциями, правильно понимаю? Собрать и там... эту
1: тему. Это интересная фигня. Значит, мы, собственно, когда начали в этом разбираться, мы поняли, что у нас особо некого спрашивать. А, и что в этом есть куча проблем. И когда ты видишь, что спрашивать некого, а куча проблем, как бы, это очень хороший повод собрать конференцию, на самом деле, чтобы все люди обсудили, что и как они делают. И у нас будет хорошая конфа, я святого это верю. Я думаю, что у нас от ребят из ВК-групп, он же Mail.ru Group, они же там частично одноклассники, будет очень какой-то интересный пул докладов. Там уже, кажется, набирается хорошая команда. От Яндекса, от твоих коллег будет много чего. Мы, там у нас ребята из Кинопоиска, из Эфира, из Дзена, там это отовсюду. Вот там у вас там, продукты сейчас как-то перемешиваются. То есть будут истории, там много про что. Надеюсь, что наши онлайн-кинотеатры тоже подключатся. У нас есть в, в пуле Ока, Айви и другие ребята. Я очень надеюсь, у нас уже есть заявки от ребят из Netflix. И Netflix это тоже очень интересно, потому что у них там глобальные, там, не знаю, огромные CD в мире, по-моему. Одну восьмую всего трафика в интернете они генерали да, как-то, ну, да, какое-то да, лютое количество. Ну, у них... Вот. И всего
0: входит, да. и такая большая платформа, я подозреваю, что там... Ну очень да, много да. Нитки. Ну, конечно.
1: Да, ты же, ты, ты же, насколько я помню, я не знаю, как сейчас, я не очень внимательно смотрю, но ты раньше как-то к... с Дивупсом там тусил побольше. Да, вот, да, да, с ребятами. да, 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 ребята. Да. И там есть такой парень, и он выступал у нас, кажется, два года назад, Сереж Федоров из Netflix. Вот. А, он, да, собственно... да, да, Сергей, да. Да, и Сергей у нас в ПК вот тоже видеоконференция, и это очень, конечно, круто, он там ребята своих подтягивает. И там довольно прикольно, на Netflix есть некоторое количество русскоязычных ребяток, которые mm-hmm. этим занимаются. И потом, вот сейчас я списался тоже, мне пока ответил президент, как это, элит-девелопер Видеолана, который VLC. Mm-hmm. Если вы, ребят, хотите, пишите, как бы, Антону. И пишите в комментарии к э, подкасту, чего вы хотите от людей с VLC. Они тоже, в принципе, готовы вот, рассказывать. Мы пытаемся нащупать, нащупать очень разных людей по очень разным направлениям. Вот посмотрим, что, что получится. Если так совсем коротко говорить, там есть какие-то э, основные направления. Это депортиси, раздача, кодыки, устройства, плееры, хранение, упаковка, видео, мониторинг и там, качество видео. Вот, ну, и. Опять, это, конечно, конечно... Про, нагрузки, про время,
0: про там, сжатие, кодеки. Это прям ну, очень много всего. Там темы это такие, прям огненные. Слушай, вот ты упомянул очень интересный момент, связанный с программными комитетами потому что ты несколько людей упомянул уже вот, из последней конференции вот вообще у тебя же вот с этой большой линейкой ну честно говоря огромный ну, такой парк людей с очень разной экспертизой, причем в очень разных технологиях а как вообще с точки зрения бизнес процессов ты вот ими
1: с ними взаимодействуешь Взаимодействие с программными комитетами, но э, когда, идет, когда идет создание новых конференции, я в них плотно участвую, просто как член программного комитета, как скажу, с видеотехом. А вообще есть просто стандартные построенные процессы. Мы пытаемся относиться к, знаешь, к членам программного комитета, как... Э, мы, конечно, понимаем, что это внешние люди с внешней экспертизой, э, значит, э, и как бы это сказать по-русски, ну как к, к неродным, но одновременно мы пытаемся относиться к ним как к родным, то есть как к собственным каким-то тоже сотрудникам. Это вот такая же шизофрения, но здесь в целом это некоторые команды, можно относиться к этому, к некоторой команде, просто с точки зрения организационного, это некоторые команды, которые... Не не, не то, что они вообще тебе не подчиняются, но они с ними хорошо построят взаимодействие. Это знаешь, это это похоже, когда в больших продуктах эм, есть другие команды, на которых ты как бы не имеешь влияния такого жесткого. То есть здесь влияние, но у тебя нет жесткого никакого контроля за ними. И вот считаешь, что это как взаимодействие с соседней командой. Приходится договариваться, короче. Чего приходится? Договариваться,
0: я имею в виду, приходится.
1: Ну, ну чувствую, конечно, это. да, То есть приходится договариваться. То есть есть ребята, у, у них есть свое мнение, у нас есть свое, и мы да, пытаемся договариваться. Вот я бы сказал, что, наверное, это как соседняя команда. Вот я вот я так к ним относился.
0: Хорошо. А ментор это ее программный директор, я так понимаю. То есть у каждой конференции Ну, смотри, есть... То
1: есть, да. То есть дальше логика устроена так, что есть программный директор, человек, который отвечает за то, чтобы программы были, условно говоря, классные вовремя и так далее и там наполненные чем-то интересным. И дальше есть программные координаторы, это люди, которые, вот, по сути, человек ответственный за общение с программным комитетом. И за то, чтобы... это человек, который на нашей стороне отвечает за то, чтобы программа была сделана, и она была бы классной. Вот. Mm-hmm. Но да, надо понимать, что это, знаешь, как у Рейн-Вотерса про пасти котов. Что ну, там да, 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 клевые да. чуваки, но они как бы такие очень самостоятельные сами по себе. И поэтому я не могу говорить о том, что координатор – это какой-то там руководитель или тимлид или что-то такое. Нет, координатор – это скорее такой вот, там и слово-то такое, которого в атичном бизнесе нету – координатор. То есть это, это ровно означает, что довольно сложно провести аналогию с чем-то нам там войти знакомым. Но это вот такой, да, полу lead, но при этом без технических компетенций, полупроектный менеджер, потому что все-таки главный артефакт – это программа, которая должна быть а – качественное, б, доставленная в срок, и, в, еще какими-то нормальными ресурсами, то есть это чистый проект менеджмент вообще в явном виде, да, то, 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 чем там продуктовый менеджмент отличается от про- проектового менеджмента, да, это прям проектный менеджмент, вот. и вот получается, как бы, такая вот такая вот странная история, поэтому это сложная позиция и нервная позиция.
0: Нет,
1: yeah. <laughs> Да, я предпределяю. Да. А дальше с точки, точки зрения... Взгляда... Доклады аналиваются, да. и спикеры, и кого-то надо... Ну, конечно. Там, ну, в общем, целый... Ну, конечно, да, да, да. Вот, А дальше с точки зрения бизнес-процессов, что? Ну, вот мы поговорили, процесс, основные процессы, это, конечно, процесс работы с докладчиками, формирование программы, от получения заявки и пинания людей, чтобы они эти заявки подали. То есть, получение заявки – это и точка входа. Точка входа – это попинать людей, чтобы они подали заявки. Это самыми разными способами происходит, и рассылками, и личными какими-то контактами, и через деврелов в компаниях, ну там типа миллион есть точек входа, и через знакомых, условно, Это, это то, как все это начинается, а все заканчивается тем, что дальше там доклады проходят отбор, попадают в программу. Происходит обмен фидбэком, и все заканчивается тем, что мы как-то вот вежливо должны с человеком попрощаться, сказать спасибо тебе большое за доклад. Вот. И это все такой длинный процесс. И там на самом деле есть контентные, бывают не только доклады, бывают воркшопы, бывают круглые столы, бывают какие-то студийные, в данном случае эфирные активности. У них у всех чуть по-разному устроен бизнес-процесс, но в целом это все такое, такая одна группа процессов. Вот, и там еще есть тулинг разнообразный, тулинг, у нас есть так, такие решения, типа, спикер, speaker... значит CRM, это Customer Relationship Management, Да-да-да. у нас да. есть такой внутренний проект, который называется SRM, это такой Speaker Relationship Management, и это да. похожая, в принципе, система, когда у тебя, ну, типа, в идеале же, на самом деле, когда люди говорят CRM, они называют систему, а на самом деле CRM, вот если ты задумаешься, что такое Customer Relationship Management, это вообще-то не система, это процесс, да, это процесс управления взаимоотношениями с клиентами, а в нашем случае это процесс управления взаимоотношениями со спикерами. И это тул, в котором, да, в котором у тебя есть доклады, заявки программы, оценки программные комитеты, там, расписание и все-все-все-все. Вот это вот, то, такие, такого типа тулингом у нас устроена там автоматизация. Вот. Операции поговорили, про инструменты поговорили, про людей поговорили, кто такой программный координатор, и возглавляется эту деятельность программный директор. У него задача – это, ну, я говорил уже, чтобы все все это вместе летело и работало. А
0: вот сейчас давай я прыгну вообще в другую сторону, потому что мне кажется, что мы обошли, мы так чуть-чуть как бы зацепили, но мне кажется, тут есть явный неявные, но некоторые, возможно, конфликтная ситуация между программным директором, и программным комитетом, который готовит программу, которая должна будет решать определенные задачи конференции, и людей, которые приходят на конференции, и спонсорами, которые приходят и хотят сделать, например, свои стенды, стенды какие-то активности. И как правило, они ну, со своими целями и как правило они приносят тоже деньги. То есть они что же клиенты, но другие. И вот они тоже каким-то образом взаимодействуют с конференциями. Что для них, для спонсоров, ну, в отношении, вот, например, стендов,
1: поменялось за последний год? Ну, люди пытаются делать вместо стендов некоторые лейдинги, на которых делать какой-то, собственный набор активностей. но мне кажется, что это все автобизм, и для онлайн-конференции это все надо убивать. То есть я думаю, что мы будем очень долго разговаривать в ноябре и декабре, когда будем планировать очередной сезон, судя по всему, онлайновый, на весну, Но я думаю, что нам надо, конечно, первым шагом поприбивать вообще такую вещь, как спонсорский стенд, а вторым шагом поприбивать такую вещь, как долгосрочные какие-то спонсорские квизы и розыгрыши, и активности, игрушки. То есть здесь есть два направления, они все, понимаешь, очень модно и молодежно, они с этим пытаются носиться. Проблема в том, что это, как правило, дает им очень плохой выхлоп. Они думают, они кучу силы и времени вкладывают, а выклад слабый. Они приходят и говорят: ребята, мы в вашу конференцию потратили кучу денег, сделали сложный лендинг, назначили кучу зума поинт с нашими ведущими разработчиками и чарами, сделали игрушку, заплатили там полмиллиона рублей агентству, сделали какие-то еще сложные интеграции, а типа к нам пришло полтора инвалида. Вот, то есть, типа, пришло всего там 8 участников нам оставили свои контакты. Или 80, типа, я не знаю, да, неважно сколько. Типа тысяч, тысяч людей, люди приходят к ним тысячами и не оставляют там свои контакты, а большинство людей пытаются контакты отжать. Это такая, такая реальность. И я им вообще пытаюсь объяснить, что отжать контакты – это плохая идея, конференция – это плохой инструмент для отжимания контактов онлайновых, а даже в офлайне, оффлайне ну, вы отжали эти контакты дальше, то, что вы с ними собираетесь делать. И понимаешь, меня пугает немножко, что вот, когда такие вещи происходят, мы увеличиваем энтропию. Вот все знают, что сейчас войти второй год идет супер бурный рост зарплаты, но ну, так шел Но последние да. два года, он как-то супер активизировался, да, из-за пандемии. Регионы, да. региональные разработчики поняли, что можно получать больше денег, работают удаленно на Москву и Питер. Люди из Москвы и Питера и поняли, что можно работать на Калифорнию, получает два раза больше денег, в общем, и не сильно заморачиваясь. ну или там на Европу, ну и так далее. Происходит большой передел рынка. И вот на этом фоне, как бы, вот это и так происходит. А мы еще, когда занимаемся, не знаю, тем, что на конференциях приходит банк и переманивает разработчиков из другого банка э, и просто повышает им зарплату, как бы, вот быть, быть так, площадкой вот для этого, Но мне как бы хочется в своей жизни что-то поинтереснее попробовать, чем заниматься такой херней, простят, да простят меня все наши замечательные э, партнеры». Вот, как бы у меня в жизни вещи по- поинтереснее. И поэтому мне не нравится увеличивать в мире вот такой вот хаос, вот, бессмысленный на мой вкус. Я только за то, чтобы зарплаты росли, и пойми правильно, но вот потратить свою жизнь на то, чтобы люди из, из, из одного ритейла переходили, в, из ритейла переходили в банк, из банка в, не знаю, в промышленность, из промышленности назад в ритейл, как бы, вот по кругу так ходили, увеличивая зарплату. Это прикольно, но это, кажется, никто в этой игре не выиграет. Ни человек, который в проекте подольше не посидит, и экспертизу не получит, да, карьерно. Не все эти работодатели замечательные, ни рынок, ни хрена. То есть хаос только только растет. И это, конечно, тяжелая для рынка штука. И мы, наверное, можем на этом зарабатывать деньги. И мы иногда не стесняемся, мы делаем метапы клиентские под это. Но эм, решая какую-то очень конкретную задачу. Но в целом это та деятельность, которая, я не уверен, что делает мир лучше, в отличие от каких-то докладов и шаринга знаний. Поэтому тут есть вопросики.
0: Короче, эта эволюция еще нас, так сказать, догонит, и мы, скорее всего, в следующем году будем новое придумывать в этом направлении.
1: Ну да, да, да. Я, наверное, за то, если говорить продуктово, я за то, чтобы спонсоры готовили клевый эфирный контент, и делали такие же доклады, воршопы, мастер-классы, мы их для того, чтобы не было конфликта интересов с программой-комитетом, у себя в программе помечаем специальным образом. То есть мы говорим, вот эта активность, подготовлена программы комитетом а вот это эта там спонсором-партнером. И я думаю, нам нужно все дальше уходить от того, что мы помогаем партнерам эти активности готовить, по очень простой причине. Как только партнеров много, и у нас не знаю, есть Яндекс, который хочет, чтобы у него были лучшие доклады, есть Сбербанк, который хочет, чтобы у него были лучшие доклады, и есть, не знаю, там Мегафон, который хочет, чтобы у него были лучшие доклады. Мы не можем всем одновременно сделать лучшие доклады. Это как бы бред, это конфликт интересно. Поэтому я думаю, что эту активность надо отдавать им самим на откуп. И, соответственно, мы уже видим, как сейчас начинают вот, появляться в компаниях вот эти вот DVRL-специалисты, консультанты по подготовке спикеров и так, далее, и так далее, и так далее. И в хорошем виде я вижу, что это их работа. Это все готовится. Как только мы начинаем заниматься такой подготовкой, мы начинаем наступать себе на яйца, потому что у меня вот нет экспертизы, в, значит, не знаю, в DevOps. Я вынужден, если у меня там какой-то метап Сбербанка по DevOps, я вынужден точить там наших членов программного комитета или спикеров, чтобы они все это ревьюили. И начинается такое, ну, еще начинается странное месиво, которое ничем хорошим, по-моему, глобально закончиться не может. Поэтому я думаю, что мы будем от практики подготовки активности уходить. Угу. Вот. Слушай, а... Пусть готовят сами. А давай мы
0: прыгнем вообще, вот ты хорошую тему затронул, что вообще надо думать о будущем вообще на какую-то длинную перспективу. Давай прыгнем к теме, которая немножечко не связана с конференциями, а я бы сказал, совсем не связана с ними, но при этом она, как мне кажется, как раз про будущее. В некотором смысле, потому что вот я заметил, что вы очередной год помогали по реорганизации конкурса? Ну, же, не конкурса, а как называется. Ээ... Я имею в виду ICPC, конечно. Э... Угу. Расскажи, как
1: это было? Кореjo, соревнования. соревнования,
0: да, да, да. У да. меня слово вылетело просто из головы, Господи. Да, соревнования. Как оно устроено? Но... Почему вы не участвуете? Да. Насколько это тяжело дается? Потому что, как мне кажется, со стороны это безумная нагрузка и на команду, и плюс оборудование,
1: и плюс это нервяк, конечно да. же.
0: Безумный. Значит, для... а я тебе расскажу. Как за... Такой себе, Скорее всего, вы смотри,
1: да. В ОСИПСИ мы как жук в глобальном финале не участвуем, но мы помогали делать два последних российских полуфинала. Ну то есть это, это был, так сказать, это финал региона, который называется Северная Евразия, кажется, это, типа, Россия, еще несколько стран. Вот. То есть как устроены соревнования глобально? Есть большой финал, в нем участвуют 100-150 команд, все съезжаются в какую-то точку, три, это студенческие соревнования, команда состоит из трех человек, плюс едет тренер, то есть четыре человека приезжают, расселяются, приходят на некоторую площадку большую, рассаживаются, 150 команд решают задачки, и выдается дальше 12 комплектов медалей. 4 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовых. Значит, как это суммируется? Первое, там вот в последнем финале было 15 задачек. И в первую очередь выигрывает тот, кто больше задачек решит. И есть дальше среди решивших одинаковых задачек есть дополнительные показатели. Это штрафное время. Как считается штрафное время? Штрафное время — это... Время, за которое ты решил задачу, всего тебе 5 часов. Если ты решил задачу на 74-й минуте, и тебе система ее зачла, то тебе ты получаешь 74 штрафных балла. Решил на 122-й минуте, получаешь 122 штрафных балла. Плюс за каждую неправильную попытку, то есть попытку, которую ты решил, послал в систему, но она не прошла автоматические тесты, то есть выдавала неправильный ответ, или не компилировалась, или превысила лимиты по времени, или по памяти, или еще что-нибудь такое, или дала неправильный ответ. Тебе еще отправляется, по-моему, 20 штрафных минут. То есть есть некая система штрафных баллов. Вот. Соответственно, вот 100 команд было на последнем финале, порядка 100. И вот сколько-то из них получили, получили медали. В общем, и дальше есть, вот, как, есть система, которая как попасть в эти 100-150 финальных команд. Это система региональных финалов. И вот Мы ну, в региональном финале немножко участвовали. Есть система региональных полуфиналов, четверть финалов, 1-8 финалов. Ну, в общем, так далее. Команды — это вузы. На соревнованиях вуза могут представлять много команд, а в финальные соревнования не больше одной команды от вуза. Вот, собственно, вот такая большая иерархия. Я в этом всем участвовал еще много, 15 лет назад, будучи студентом. Мы, по-моему, выходили то ли в региональный четвертьфинал, то ли в региональный полуфинал, в региональном финале мы никогда не участвовали. То есть я был так себе олимпиадным программистом. И, и, а потом я вернулся к этой теме много лет спустя, когда года четыре назад Рома Элизаров предложил мне поехать к ним, ну, я уже, мы уже тогда занимались трансляциями, и видео и так далее. Рома Элизаров, он, кроме того, что руководит Kotlin'ом JetBrains сейчас, он еще и много чего другого, он человек и пароход, и в частности он а, руководит эфирной командой на ICPC, то есть командой, которая делает прямую трансляцию соревнований, команда называется ICPC Live. Я вот съездил в эту команду гостем пару раз. Просто Первый раз я, помню был в Китае в 2018 году, я комментировал соревнования. Второй раз я ездил в Порту в 2019 году. Я там уже был полукомментатором, полуинженером, то есть я часть инженерной задачи делал. А в этом году и вот, соревнования закончились буквально полторы недели назад. Был финал в Москве. И я там уже ничего не комментировал. я там был инженером команды. Вот, собственно. То есть э, это не джук особо в этом не участвует, э, просто я там считаю, что это волонтерство. У меня вот есть некоторый опыт в трансляции видео, стриминге, кодаках в МХ, ОБСах, плагинах, NDI, СРТ, э, значит, РТСП и всяком говне. Ну и поэтому я просто вот член команды, инженер Я шарю за эту тему, ребята, да? Разрешите вам пояснить, ну, да. Не, ну да, ну да, то есть я пришел с некоторым своим опытом, плюс еще мы, поскольку довольно много сейчас вот делаем уже специализированную погода лайф, у меня появилась еще какая-то история, комментировать там и без меня есть кому, есть люди, которые гораздо лучше меня знают всю всю эту историю с э, тем, кто там, что, как, кто такие алгоритмы, задачки, структуру данных, кто там фаворит, кто аутсайдер, кто приехал, кто не приехал, в какой форме и прочее, там есть аналитики, там, ну, сделать трансляцию, это значит, это как формула один, там, сложность в том, что если ты вживую приходишь на кольцевые гонки, мимо тебя просто проносятся машины ревущие, воняющие и забрызгивающие тебя всяким говном с трассы. Вот. И, как бы, и ты такой сидишь, и просто мимо тебя проносятся. Но когда ты смотришь по телеку, у тебя есть куча инфографики, у тебя есть комментаторы, у тебя есть... Шоу. Шоу. Кто, Шоу. Шоу, да. да, у тебя есть куча аналитики. И, и собственно, когда команда Рома Ильзарова пришла, они сказали, ну, давайте мы сделаем Формулу-1 из соревнований. И у них тоже есть все это. У них... Есть разные дашборды, у них есть контест-менеджмент-система, которая занимается тем, что от нее забираются события, какая команда какую задачу послала, на какой минуте, как эта задача проходит решение. И вот все это, типа, всю всю эту большую э, инфографику мы поверх картинки выдаем в эфир. Плюс у нас есть куча камер, у нас есть камеров Порядка 10 источников – это ручные камеры, стационарные камеры, ПТЗ-камеры и прочие разные, которые стоят по площадке. Плюс мы еще можем подключиться к каждому участнику на вебку и посмотреть их как бы, ну, вот глазами, что они там прямо сейчас делают. За каждой командой можем наблюдать. Можем в рандомное время подключиться к экрану участников, посмотреть, какую задачу они решают, какой код они субмитят, и все это проанализировать. То есть ну, типа у нас довольно много разных инструментов. Ну, в целом, прикольно, прикольно сделано все, что можно сказать. Потому что очень круто. На самом деле, все равно, каждый раз, когда я наблюдаю за такими
0: вещами, я понимаю, насколько э, сложно организационно сделать. Ну, казалось бы, да, это, это просто соревнование, но на самом деле нет. Это вот э, сейчас, кстати, примерно то же самое происходит, когда сейчас пытаются по-новому перезабрести вот эти соревнования для онлайн-игр, когда вот собираются команды, и, соответственно, ну, это киберспорт так называемый, да, где, по сути дела, делают примерно то же самое. При этом они, как это, стараются новые практики придумывать. И, как ты вот сказал правильно, вот эти спортивные соревнования, они, конечно, создали нам базу для этого, но, как бы, кажется, что надо не останавливаться, и, может быть, что-то новенькое родится Combat. Забавно было просто наблюдать. Тут недавно были соревнования по подоте. Я как бы, с удовольствием посмотрел кое-что.
1: Вот. А,
0: ты знаешь, мы, мне кажется, достаточно много всего рассказали сегодня погружение такое вообще в онлайн-конференции, просто одним подкастом просто про все и про, про, про техническую составляющую, и, собственно говоря, про сами конференции, и э, вот эта внутренняя кухня бизнес-процессов, э, мне кажется, очень круто. Давай так, э, мы приложим э, ссылочку на календарь конференции «Джу э, групп Uh, чтобы те, кто, кому кому интересные конференции, такие как «Джокер», Холд Джесс, Дивупс и другие, которые мы упоминали, могли прийти, посмотреть и, возможно, еще успеть uh, купить билеты. Я, я, я правильно понимаю, что, есть uh, как и в прошлом сезоне, у вас есть uh, эти билеты на полный сезон как-то так там?
1: <сёк> да, абонементы
0: «Фулл они у нас называются, есть, да. <сёк> uh, да, вот. Uh, соответственно, ссылочки все приложены в шоу ноты приходите, uh, подписывайтесь в Телеграме. Соответственно, там можно также, соответственно, задавать всякие вопросики. Если что-то будет интересненькое, мы, соответственно, это обсудим. А на этом, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста и прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джо Пока-пока. Пока-пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь. Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Ни Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Венярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать э, патронами. Приходите на patreon.com слышно голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.